1: I found a jacket with Mike Williams' hunting license.
0: He's paranoid that police are coming to his house. He begs her, please don't call the police. What
1: happened to Mike Williams? Am Lake Seminole im Norden Floridas kommt es im Jahr 2000 zu einem mysteriösen Vorfall. An den dicht bewachsenen Ufern des Stausees verschwindet kurz vor Weihnachten ein Familienvater spurlos. Er wollte eigentlich nur Enten jagen, doch von diesem Ausflug kehrt er nicht mehr zurück. Eine groß angelegte Suche nach ihm bleibt erfolglos, nur ein paar Ausrüstungsgegenstände tauchen auf, die vermutlich dem Vermissten gehört haben. Die Behörden stufen die Sache als Unfall ein und sehen zunächst keinen Grund, hier weitere Ermittlungen anzustellen. Bis neue Informationen ans Licht kommen und die Unfallthese ins Wanken gerät. Welche Erkenntnisse die Ermittler letztendlich auf die Spur des Verbrechens bringen und was wirklich am See geschah, das ist heute Thema bei Mordlausch. Also bleibt dran. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Golner und begrüße euch zu einer neuen Folge Mordlausch. Auch heute habe ich einen packenden True-Crime-Fall recherchiert, über den ich euch gleich alles erzählen werde. Wenn ein geliebter Mensch spurlos verschwindet, fällt es schwer, sich damit abzufinden. Besonders Angehörige oder enge Freunde haben oft lange daran zu knabbern und wollen manchmal die Hoffnung auch nach vielen Jahren nicht aufgeben. Sie suchen weiter und stellen sich Fragen. Ist der Vermisste tot oder vielleicht nur untergetaucht? Und falls er das ist, was sind die Gründe dafür? Hat man vielleicht etwas falsch gemacht? Solche Gedanken lassen das soziale Umfeld oft über lange Zeit nicht los. Und so ist es eigentlich auch in unserer heutigen Geschichte. Wären dann nicht einige Protagonisten, die sich tatsächlich recht schnell damit abfinden und ihr Leben unbeirrt weiterführen? Ich denke mal, ihr werdet relativ schnell unterriechen, wen ich damit meine und auch an, in welche Richtung das Ganze geht. Dennoch bleibt der Fall von Anfang bis Ende super spannend. Und Anfang ist ein gutes Stichwort, ich werde jetzt mal in den Fall einsteigen. Es ist das Jahr 2000 und wir sind in Florida, in der Hauptstadt Tallahassee, um genau zu sein. Die liegt nicht auf der Halbinsel im Süden, sondern im Norden, nahe der Grenze zum Nachbarstaat Georgia. Und im Gegensatz zu Miami oder Tampa ist Tallahassee relativ übersichtlich. 2000 leben hier knapp 150.000 Menschen und darunter ist auch das Ehepaar Williams. Denise und Jerry Michael Williams wohnen in einem schönen Haus mit Garten etwas weiter draußen im Nordosten der Stadt. Es ist ein ruhiges und grünes Viertel, man muss nur die Straße überqueren und steht in einem Waldstück. Die Eheleute haben es also ganz gut getroffen und führen hier ein beschauliches Leben. Denise und Mike, so wird Jerry Michael von allen genannt, kennen sich schon seit der Schulzeit. Sie verlieben sich in der Highschool ineinander und kommen zusammen. Einige Jahre später wird dann auch geheiratet und es gibt Familienzuwachs. Im Mai 1999 kommt Tochter Ansley zur Welt und rundet das Familienglück ab. Die Eltern lieben das kleine Mädchen abgöttisch und lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Denise ist Anfang 30, eine hübsche, kluge Frau mit langen, dunkelblonden Haaren und einem sehr sympathischen Auftreten. Mike ist im selben Alter, er ist etwas größer als seine Frau, hat kurze, braune Haare und helle Augen. Er wirkt auf den ersten Blick etwas unscheinbar, hat aber ein sehr offenes, freundliches Lächeln. Das Paar ist beliebt und hat auch einen großen Bekanntenkreis. Mike verbringt aber auch gerne viel Zeit in der Natur. Er geht an den Wochenenden häufig angeln oder jagen. Freunde beschreiben ihn als umgänglichen Kumpeltyp, der zuverlässig ist und stets mit anpackt, wenn man ihn darum bittet. Aber absoluten Vorrang hat natürlich seine Familie. Denise ist sein Ein und Alles. Er ist sehr aufmerksam und immer sofort zur Stelle, wenn sie irgendwas braucht. Das Paar ist finanziell ziemlich gut aufgestellt. Denise arbeitet in der Buchhaltung einer Universität und Mike ist Immobiliensachverständiger. Geldsorgen plagen die beiden also nicht. Sie können sich alles leisten, was das Herz begehrt. Für Mike hat das einen besonders hohen Stellenwert. Nicht, weil er super materiell ist, sondern weil er das Leben auch von der anderen, weniger schönen Seite kennt. Bei seinen Eltern war das Geld früher immer knapp. Da wurde jeder Dollar zweimal umgedreht. Sein Dad war Busfahrer und Mutter Cheryl, Tagesmutter. Da sind nie große Sprünge drin gewesen. Die Familie hat in einem Trailer gelebt. Mike hat sich auch deswegen für die Branche entschieden, sein Job ist nicht nur abwechslungsreich, sondern bringt ihm auch gutes Geld. Und der Mann arbeitet wirklich hart, Oft kommt Mike nur zum Familienabendessen heim und fährt dann nochmal in die Firma. Kollegen sehen ihn da ab und zu bis in die frühen Morgenstunden am Schreibtisch sitzen, also ein richtiger Workaholic. Und was das betrifft, nehmen sich er und seine Frau nicht viel. Auch sie arbeitet trotz Nachwuchs halbtags weiter in der Buchhaltung der Uni. Die beiden wollen ihre kleine Tochter gut versorgt wissen. Das ist ja Antrieb und ich finde, das ist auch irgendwie verständlich. Dafür verbringen sie aber jede freie Minute mit Ansley und genießen das auch sehr. Die Williams gelten als Bilderbuchfamilie und Damon Jasper, ein alter Freund von Mike, hatte auch eine Anekdote parat.
0: Left me a voicemail one time which he thought he had hung up and I can hear him singing to his daughter. It was pretty funny. But just a good dad.
1: Damon erinnert sich, Mike hat ihm mal eine Nachricht auf der Mailbox hinterlassen, bei der er vergessen hat aufzulegen. Damon konnte deshalb hören, wie Mike, der kleinen Ansley, was vorgesungen hat. Für ihn ist Mike ein guter Vater, auch wenn er viel arbeitet, nimmt er sich Zeit für seine Tochter. Das Jahr neigt sich mittlerweile so langsam dem Ende, doch bevor der übliche Weihnachtsstress-Familie Williams einholt, gibt es noch etwas zu feiern. Auf das Wochenende vor Weihnachten fällt nämlich der sechste Hochzeitstag des Ehepaars. Das ist der 16. Dezember, ein Samstag. Und die sechste Runde wollen Denise und Mike Williams gebührend zelebrieren. Sie haben was ganz Besonderes geplant, nämlich einen romantischen Ausflug, einen Kurztrip mit Übernachtung auf St. George's Island. Das ist eine schmale, langgestreckte Insel im Golf von Mexiko an der Küste Floridas. Da gibt es jede Menge kuschelige Ferienhäuser, gutes Essen und eine traumhafte Aussicht aufs Meer. Ein Tag vor der Abfahrt, am Freitag, dem 15. Dezember, geht für Mike Williams eine anstrengende Arbeitswoche zu Ende. Und er freut sich unheimlich auf die kleine Auszeit mit seiner Frau. Fröhlich verabschiedet er sich bei seinen Kollegen und verlässt das Büro. Am nächsten Tag will er nochmal auf Entenjagd am Lake Seminole gehen. Denn er und seine Frau wollen erst gegen Mittag auf die Insel fahren. Mike stellt sich also zeitig den Wecker, schnappt sich sein Equipment und fährt in die Natur. Der Lake Seminole liegt ungefähr eine Stunde Autofahrt nördlich von Tallahassee. Während Mike den frühen Vogel macht, bleibt Denise noch ein bisschen liegen und lässt den Tag etwas später beginnen. Sie steht in aller Ruhe auf und macht alles für die Abreise fertig. Die Zeit vergeht und irgendwann fragt sie sich, wo ihr Gatte bleibt. Er kommt nämlich einfach nicht wieder. Eine Stunde nach der anderen vergeht, mittlerweile ist es weit Nachmittag und Denise macht sich ernsthafte Sorgen. Sie weiß, ihrem Ehemann ist der Ausflug zum Hochzeitstag super wichtig, er würde sich da niemals verspäten oder den Trip gar vergessen. Ihr Mann war eine Woche vorher auch schon jagen und zwar mit seinem Freund Damon Jasper, den wir vorhin schon kurz gehört haben. Denise hofft nun, Damon könnte ihn wieder begleitet haben und ruft bei ihm an. Doch der ist völlig überrascht, er hat sich nichts mit Mike ausgemacht und ist auch nicht bei ihm. Damon Jasper ist jetzt aber genauso beunruhigt und bietet Denise an, mit ihr an den Lake Seminole zu fahren, um nach Mike zu suchen. Das passiert dann auch, sie fahren an den Stausee, mit dabei ist auch der Vater von Denise, denn sechs Augen sehen mehr als vier. Sie suchen das Ufer ab und halten Ausschau nach Mikes Geländewagen, den finden sie dann auch und zwar an einer abgelegenen Bootsrampe. Mikes Freund Damon ist darüber sichtlich überrascht, denn an dieser Stelle sind die beiden wohl nie unterwegs gewesen. Das Auto steht da, aber von seinem Fahrer selbst fehlt immer noch jede Spur. Vor allem dem Vater von Denise ist das Ganze äußerst suspekt, der Mann verlässt sich auf sein Bauchgefühl und plädiert dafür, Hilfe zu rufen. Es dauert dann auch nicht lange und eine Handvoll Ranger trifft ein und schon geht die Suche los. Wer auch informiert wird und wenig später eintrifft, ist Mikes bester Freund, Brian Winchester. Die kennen sich bereits seit der Schule und sind richtig dicker. Auch Brian scheint sichtlich besorgt und beteiligt sich an der Suche. Nach und nach finden sich immer mehr freiwillige Helfer ein, die Uferzone wird durchforstet und auch das umliegende Areal. Mikes Jagdfreund Damon spricht dann auch mit anderen Jägern, die da unterwegs sind, aber keiner von ihnen kann Hinweise geben. Niemand hat ihn dort zu irgendeinem Zeitpunkt gesehen. Mittlerweile ist es auch schon spät geworden und es frischt mächtig auf. Die Temperatur liegt schon unter 0 Grad, deswegen wird beschlossen, die Suche am nächsten Morgen fortzusetzen. Als es am Sonntag dann in aller Frühe weitergeht, sind bereits 24 Stunden vergangen, ohne einen Hinweis darauf, wo der Familienvater abgeblieben sein könnte. Daher wird die Suche nun ausgeweitet und außerdem durch Hubschrauber und Einsatzboote verstärkt. Noch mehr freiwillige Helfer beteiligen sich und es herrscht reges Treiben an den Ufern des Sees. Man will Mike Williams unbedingt finden. Auch dabei ist sein Chef Clay Ketchum. Der ist Mike sehr freundschaftlich verbunden und dementsprechend wie alle anderen auch unheimlich besorgt. Am selben Tag stößt man dann auch endlich auf einen Hinweis. Der beste Freund des Vermissten, Brian Winchester, und dessen Vater entdecken ein kleines Boot mit Motor. Bei näherer Betrachtung ist klar, dass es sich um Mikes Boot handelt. Es liegt nur etwa 70 Meter von einer Bootsrampe entfernt. Doch niemand hat es bisher durch die dichten Sumpfgräser entdeckt. Und Clay Ketchum erzählt uns mal, was in diesem Boot gefunden wird. Of course
0: everybody was looking at what was in the boat. There was a big bag of duck decoys. His gun scabbard.
1: Als man sich zum Boot vorgearbeitet hat und reinschaut, liegen da eine Tasche mit Entenattrappen und Mikes Gewehr in seinem Futteral. Die Sachen sehen unbenutzt aus, wie eben erst ins Boot gelegt. Daher kommt die Idee auf, Mike Williams könnte bereits ins Wasser gefallen und abgetrieben sein, noch bevor er überhaupt zur Tat schreiten konnte. Wenn man den Lake Seminole so betrachtet, fällt da sofort was auf. Mitten im Wasser stehen überall Baumstümpfe. Das liegt daran, dass sich hier früher eine Obstplantage befunden hat, die geflutet worden ist. Als Überbleibsel ragen heute noch diese toten Baumstümpfe aus dem Wasser. Vielleicht hat Mike Williams aus Versehen einen dieser Stümpfe gerammt und ist dabei über Bord gegangen. Und das kann tatsächlich schnell gefährlich werden, denn als routinierter Angler und Jäger trägt er bei seinen Ausflügen eigentlich immer eine Warthose. Also so eine Art Latzhose aus Gummi und die füllt sich ziemlich schnell mit Wasser, falls man damit in den See fällt. Man wird dann also schnell nach unten gezogen und ertrinkt im schlimmsten Fall. Beim Inspizieren des kleinen Bootes fällt aber noch was anderes auf. Und zwar ist der Tank voll. Und das ist seltsam, denn wenn man sich jetzt vorstellt, Mike hätte den Motor gestartet und wäre kurz darauf ins Wasser gefallen, dann würde der Motor weiterlaufen. Und zwar so lange, bis das Benzin alle ist. Es gibt ja dann niemanden an Bord, der ihn ausstellt. Aber, wie gesagt, der Tank ist voll. Der Motor scheint gar nicht gestartet worden zu sein. Und da ist noch mehr auch das Gewehr wird genauer begutachtet und es stellt sich heraus, es ist eine Spezialflinte für Flugwild, ein ziemlich teures Gerät. Freunde und Bekannte von Mike finden es eher ungewöhnlich, dass er die mit auf sein Boot genommen hat, wo sie ja auch schnell mal ins Wasser fallen kann. Boot und Ausrüstung werden jedenfalls erstmal gesichert, aber die weitere Suche ergibt leider nichts. Es werden weder Mike Williams noch weitere Hinweise auf ihn gefunden. So wenige Tage vor dem Fest der Liebe kann man sich ausmalen, wie betrübt Angehörige und Freunde Weihnachten begehen. Überall ist die Stimmung gedrückt, es fällt schwer zu feiern, wenn gerade ein geliebter Mensch vermisst wird. Zudem auch die Hoffnung schwindet, ihn lebend wiederzusehen. Die Suche wird über Weihnachten fortgesetzt. Jeden Tag schwärmen Einsatzkräfte am Lake Seminole aus und drehen buchstäblich jeden Stein um. Auch Leichenspürhunde werden eingesetzt. Für Cheryl, Mikes Mutter, ist es besonders schwer. Sie ist krank vor Sorge um ihren Sohn und will nicht akzeptieren, dass ihm etwas zugestoßen ist. Cheryl Williams ist eine rüstige, ältere Dame mit weißen Haaren, die sie oft zu zwei Zöpfen gebunden trägt. Daran erkennt man sie eigentlich sofort. Sie gilt als taffe und resolute Frau, nicht zuletzt, weil ihr das Leben schon so einiges abgefordert hat. Ihre Schwiegertochter Denise dagegen rechnet nicht mehr damit, dass ihr Mann nochmal gefunden wird. Auch für sie ist die Situation natürlich fürchterlich, doch für sie steht schnell fest, ihrem Mike ist was passiert. Einige Tage später, kurz vor Silvester, wird in dem Suchgebiet am Lake Seminole plötzlich etwas gefunden. Ein Angler hat dort ein Basecap im Wasser entdeckt. Die Behörden wissen natürlich nicht, ob es dem Vermissten gehört. Sie zeigen es daher Mike Williams bestem Freund, Brian Winchester. Der sagt, Mike könnte so eine Mütze besessen haben, hundertprozentig sicher ist er sich aber nicht. Das Cappy sieht nicht so aus, als hätte es schon lange im See getrieben. Es ist in gutem Zustand und weist auch keinen Algenüberzug oder ähnliches auf. Und noch was ist merkwürdig. Bei der ersten Suchaktion wurde dieses Areal ja intensiv abgesucht und da wurde das Basecap komischerweise nicht gefunden. Trotzdem gehen die Ermittler erstmal davon aus, die Kopfbedeckung gehört dem Vermissten und er ist hier an dieser Stelle am See gewesen. Und damit stellen sie eine zweite mögliche Theorie auf. Mike Williams ist zur Entenjagd aufgebrochen und wurde dabei von einem Alligator überrascht und gefressen. Neben Hechten, Barschen und anderen Wasserbewohnern leben die nämlich auch hier in Hülle und Fülle. Wobei es in den Südstaaten der USA eher selten zu Angriffen solcher Art kommt. Die Alligatoren hier gelten eher als scheu und halten Abstand zu Menschen. Ich habe mir mal die Statistiken dazu angesehen. und Es gibt eine Datenbank mit dem sehr bezeichnenden Namen Crockbite. Das ist eine Website, die Kroko-Angriffe auf der ganzen Welt dokumentiert und welche Art dafür verantwortlich ist. In 20 Jahren, also von 2000 bis 2020, sind Mississippi-Alligatoren und Spitzkrokodile für etwas mehr als 30 Tote verantwortlich. Im Vergleich dazu, im selben Zeitraum haben zum Beispiel Nilkrokodile mehr als 260 Menschen getötet. Die Alligatoren in den USA sind da um einiges verträglicher. Momentan können sich die Ermittler also zwei Szenarien vorstellen. Ertrinken oder Alligatorbegegnung, wobei letzteres wirklich eine grauenhafte Vorstellung ist. Das Cappy wird auf DNA-Spuren untersucht. Sollte ein Alligator Mike Williams verschlungen haben, dann müssten auf dem Kleidungsstück zumindest winzige Blut- oder Gewebespuren nachweisbar sein. Aber der Test bringt keine neuen Informationen. Es wird nichts gefunden. Über 700 Stunden haben die Einsatzkräfte aufgewendet, um den Vermissten in dem 4 Hektar großen Suchgebiet zu finden. Damit ist es die größte Suche, die je in und an diesem See stattgefunden hat. Man muss aber dazu sagen, dass der Lake Seminole so erst seit den 50er Jahren existiert. Nach dem Bau des Staudamms ist er seit 1957 der Öffentlichkeit zugänglich. Doch bis auf das Boot mit dem vollen Tank, die Jagdausrüstung und später das Cappy wird nichts gefunden, sodass man die Suche nach Mike Williams acht Wochen später, am 10. Februar 2001, aufgibt. Denise Williams richtet daraufhin eine Trauerfeier aus. Es kann ja niemand beerdigt werden, aber sie möchte zumindest allen die Möglichkeit geben, sich zu verabschieden. Auch die Jaspers sind anwesend und Damons Frau Haley kann sich noch gut an die Zeremonie erinnern. I remember being at the funeral and just watching Denise and my heart just breaking for her and for Ansley. I mean, Ansley was 18 months old and her father was gone, and
0: I was devastated for them.
1: Sie kann die Situation total nachfühlen und ihr tun Denise und Ansley unfassbar leid. Haley muss vor allem daran denken, dass die kleine Tochter nun ohne Vater aufwachsen muss. Ihrem Mann Damon geht es ähnlich. Er hat heute noch mit den Tränen zu kämpfen, wenn er darüber spricht. Es ist für alle ein extrem emotionaler und trauriger Moment. Cheryl Williams ist ebenfalls anwesend, um der Mutter ihrer Enkelin beizustehen und sie zu unterstützen. Aber so richtig glauben, dass Mike nicht mehr lebt, kann sie noch nicht. Sie mag die Hoffnung einfach nicht aufgeben und wird deswegen auch die Suche nach ihm bald selbst in die Hand nehmen. Aber dazu komme ich gleich noch. Erst erzähle ich euch, was in Mike Williams' Unfallbericht steht. Ihr habt richtig gehört, sein Verschwinden wird als Unfall eingestuft und anderthalb Wochen nach der Trauerzeremonie erscheint dann auch der Bericht dazu. Und in dem ist Folgendes vermerkt, es gibt keine Hinweise oder Spuren, die auf ein Bootsunglück oder Ertrinken hindeuten und bei Status steht da vermisst. Also es deutet zwar nichts auf einen Unfall hin und trotzdem wird von einem Unfall ausgegangen. Ziemlich widersprüchlich, wenn ihr mich fragt. Fakt ist aber, Mike Williams gilt nach wie vor als verschwunden. Etwa vier Monate später, im Juni 2001, geht ein Angler auf dem Lake Seminole seinem Hobby nach. Er hofft auf einen großen Fang, denn der See ist bekannt für seine üppigen Bestände. Es ist ein warmer, sonniger Tag und irgendwann entdeckt er etwas im Wasser. Vor ihm treibt eine Warthose an der Seeoberfläche. Und zwar genau dort, wo Mike Williams ein halbes Jahr vorher verschwunden sein soll. Er hangelt diese Warthose an Bord, begutachtet sie und wundert sich. Das Kleidungsstück sieht aus wie neu. Nicht verwittert, verdreckt oder zerlöchert, allem Anschein nach schwimmt die Hose noch nicht lange im See. Im Hinblick auf die Alligator-Theorie ist aber interessant, dass keinerlei Bissspuren darin gefunden werden. Wieder wird Brian Winchester kontaktiert und gefragt, ob die Hose seinem verschwundenen besten Freund gehört. Wieder kann er das nicht hundertprozentig bestätigen, nur dass Mike solche Warthosen in seiner Jagdausrüstung hatte. Auch dieses Kleidungsstück wird auf DNA-Spuren untersucht, doch auch dieses Mal wird nichts gefunden. Niemand weiß, ob es sich um die Hose von Mike Williams handelt. Sein bester Freund könnte es sich vorstellen, aber das reicht nicht. Die Behörden halten es daher für sinnvoll, einen Taucher in das Gebiet zu schicken. Er soll den Seegrund nochmal gründlich absuchen. Das ist so ohne weiteres möglich, da der Lake Seminole recht flach ist, im Durchschnitt nur drei Meter tief und an der allertiefsten Stelle gerade mal neun Meter. Charles Lamar Englisch heißt der Taucher und kaum ist Englisch mit dem Kopf unter der Wasseroberfläche, da entdeckt er auch schon was. Und zwar eine Funktionsjacke in so einem camouflage -Muster. Und kurze Zeit später stößt er zwischen Wasserpflanzen am Grund auf einen weiteren möglichen Hinweis. Er findet eine kleine gelbe Taschenlampe. Auch die könnte aus Mike Williams Ausrüstung stammen. Wieder an Land probiert der Taucher die gelbe Taschenlampe aus und stellt fest, die funktioniert einwandfrei und wirkt auch optisch nagelneu. Dann sieht er sich die Camouflagejacke genauer an. Auch sie ist tipptopp in Schuss, keine Löcher, keine Algen oder Schlammablagerungen. Also beide Fundstücke wirken so, als wären sie noch nicht lange den Elementen ausgesetzt. Englisch kontrolliert dann auch die Taschen der Jacke und siehe da, erfindet einen Jagdschein. Der steckt in der linken Brusttasche und es ist tatsächlich der Jagdschein von Mike Williams. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gehört die Jacke, die Lampe und auch die Warthose ihm. Aber all diese Fundstücke sehen tadellos aus. Euch kommt das sicher seltsam vor, dem Taucher und den Behörden auch. Sie sind der Meinung, die Sachen müssten nach einem halben Jahr eigentlich in einem viel schlechteren Zustand sein. Und wo kommen sie so plötzlich her? Das Areal wurde ja schon Monate zuvor akribisch abgesucht, da hätte man all das eigentlich schon finden müssen. Die Behörden sind trotzdem der Meinung, Mike Williams muss ertrunken sein, obwohl der gute Zustand der Fundstücke nicht zum Zeitpunkt seines Verschwindens passt. Und das ist auch der Grund, warum Cheryl Williams weiterhin Zweifel an dieser Theorie hegt. Sie glaubt nicht, dass ihr Sohn im Lake Seminole ertrunken ist. Im Gegenteil, sie ist überzeugt davon, jemand habe ihrem Sohn etwas angetan. Täglich schreibt sie Briefe an die Polizeibehörde, dass sie weiter nach ihrem verschwundenen Sohn suchen und außerdem strafrechtliche Ermittlungen einleiten sollen. Allerdings steht sie damit ziemlich allein da, denn ihre Schwiegertochter Denise sieht dazu keinen Anlass. Sie versteht zwar, dass es schwer für Cheryl ist, aber sie bittet sie, nach vorn zu schauen und den Verlust zu akzeptieren. Denise Williams ist davon überzeugt, dass ihr Mann bei einem schrecklichen Unfall ums Leben gekommen ist und seine Leiche einfach noch nicht gefunden wurde. Und vielleicht auch nie wird. Dass ihre Schwiegermutter die Sache nicht ruhen lässt, kann sie nur schwer ertragen. Sie trauert auch, will aber ihr Leben weiterführen und für ihre Tochter da sein. Doch Cheryl schreibt den Behörden dennoch mit aller Beharrlichkeit Briefe und bittet um weitere Ermittlungen. Irgendwann reicht es Denise Williams dann. Sie stellt ihre Schwiegermutter ein hartes Ultimatum. Entweder sie hört auf, die Polizei mit Schreiben zu bombardieren oder Cheryl darf ihre kleine Enkelin Ansley nicht mehr besuchen. Naja, man kann verstehen, dass die Sache für die ganze Familie nicht leicht ist, aber Cheryl Williams kann und will nicht aufgeben. Sie schreibt weiter und so kommt es dann tatsächlich, dass sie und Denise sich überwerfen und die Oma ihre Enkelin nicht mehr sehen darf. Denise verbietet ihr den Kontakt. Mikes ehemaliger Chef Clay Ketchum kennt beide Frauen ebenfalls und kann uns erzählen, wie es weitergeht.
0: Separation from her grandchild, who she she dearly, dearly loved, was very difficult for Miss Cheryl. But as far as after that, Miss Cheryl mounted a one-woman campaign to find out what happened to her boy and just broke our hearts.
1: Obwohl die Trennung von ihrer Enkeltochter sehr schwierig für Cheryl ist, akzeptiert sie die Entscheidung. Sie stellt ohne die Hilfe ihrer Schwiegertochter eine Suchkampagne für Mike auf die Beine und ihr unermüdlicher Einsatz geht den Menschen aus ihrem Umfeld und auch Clay Ketchum ziemlich ans Herz. Cheryl hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung und geht an die Öffentlichkeit. Sie mietet Werbetafeln an belebten Verkehrsadern. Dort ist dann ein Bild von Mike zu sehen mit einer Telefonnummer. Außerdem schaltet sie Annoncen in den Tageszeitungen und sie sucht das Gespräch zu Leuten aus der Nachbarschaft oder die etwas gesehen haben könnten. Sie geht die Straßen mit Suchplakaten in der Hand auf und ab. Also das ist wirklich berührend, wie diese ältere Dame tag ein und tag aus die Straße lang marschiert und auf neue Hinweise hofft. Sie hat sich dazu auch mal in einem Interview geäußert.
0: Ich will die Welt wissen, dass er eine gute Person war. Er war ein wunderbarer Vater, ein wunderbarer Sohn, ein wunderbarer Bruder. Und es ist schrecklich, nicht zu wissen, was ihm passiert ist.
1: Ich hoffe, das war einigermaßen gut verständlich, die Tonqualität des Interviews ist nicht so besonders. Cheryl Williams möchte nicht nur neue Hinweise sammeln, ihr geht es bei dieser Aktion auch um Folgendes. Niemand soll ihren Sohn vergessen. Sie möchte alle daran erinnern, dass er ein wunderbarer Vater, Sohn und Bruder war. Und es ist natürlich schrecklich für sie nicht zu wissen, was ihm zugestoßen ist. Leider bleiben ihre Bemühungen vorerst ohne Erfolg. Es gibt weder Hinweise aus der Bevölkerung, noch wurden strafrechtliche Ermittlungen in dem Fall eingeleitet. Die Behörden sehen hierfür weiterhin keinen Anlass, da für sie, wie gesagt, nach wie vor alles auf einen Unfall hindeutet. Nach so vielen Infos wird's Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Bisher ist nicht viel bekannt. Mike Williams verschwindet Mitte Dezember bei einem Jagdausflug, den er allein unternommen hat. Man findet sein Boot, das völlig unberührt erscheint. Monate später werden weitere Fundstücke entdeckt, darunter auch eine Jacke, in der sich Mike Williams' Jagdschein befindet. Auch die sehen aus wie neu. Da keine weiteren Hinweise gefunden werden, geht man von einem Unfall aus. Dabei stehen zwei Theorien im Raum. Entweder ist der Mann ertrunken oder ein Alligator hat ihn gefressen. Denise Williams, die Frau des Vermissten, versucht, soweit es geht, ihren Alltag fortzusetzen. Mikes Mutter Cheryl dagegen ist super skeptisch und glaubt nicht an einen Unfall. Und sie bekommt dabei nun auch unverhoffte Rückenwind. Ein paar Jahre gehen ins Land, da erhält Cheryl Williams plötzlich einen Brief. Und zwar hatte sie nach Mikes Verschwinden einen Alligator-Experten kontaktiert, um zu erfahren, ob diese Theorie denn plausibel wäre. Und der hat ihr jetzt geantwortet. Spät aber besser als gar nicht. Sein Schreiben ist auf jeden Fall sehr aufschlussreich, denn der Herpetologe erklärt ihr darin, dass Alligatoren im Winter den Stoffwechsel runterfahren und nichts fressen. Und Mike Williams ist ja Mitte Dezember verschwunden. Generell ist es wohl so, dass so ein Alligatorunfall eher selten passiert, bei dem die Tiere einen Menschen tatsächlich fressen. Und wenn, können sie ihre Opfer gar nicht komplett verdauen. Es müssten dann also früher oder später irgendwelche Überreste oder Spuren auftauchen. Ihr erinnert euch, man hat zwar Ausrüstung und Sachen gefunden, aber das war alles unversehrt. Und menschliche Knochen sind auch nirgends am Lake Seminole aufgetaucht. Nachdem Cheryl Williams den Brief studiert hat, steht für sie fest, ihr Sohn ist definitiv nicht von einem Reptil getötet und gefressen worden. Sie geht mit dem Schreiben zum Polizeipräsidium und gerät dort an die richtigen Leute. Zwei Ermittler befassen sich nun mit ihrem Anliegen, die Special Agents Donny Branch und Derek Wester. Ihn erzählt sie von ihren Zweifeln und zeigt auch den Brief. Die Agents kommen nun ins Grübeln, ob die Mutter des Vermissten nicht vielleicht doch recht hat und an der ganzen Sache, was nicht stimmt. Der Brief allein reicht aber nicht, um strafrechtliche Ermittlungen anzustoßen. Da muss schon mehr auf ein mögliches Verbrechen hindeuten. Und das entpuppt sich als großes Problem. Denn bisher hat man den Vorfall ja als Unfall eingestuft. Niemand hat in Erwägung gezogen, es könne sich auch um ein Verbrechen handeln. Dementsprechend hat man die Ausrüstung des Vermissten nie auf mögliche Hinweise wie Fingerabdrücke untersucht. Also Mike Williams Geländewagen, die Waffe im Boot und auch das Boot selbst nicht. Diese Dinge sind schon längst nicht mehr da, für die beiden Agents eine denkbar schlechte Ausgangslage. Es gibt nichts, wo sie ansetzen können, also verschaffen sie sich erstmal einen Überblick und sichten Berge an Akten. Sie sehen sich die Informationen darin an und versuchen den Fall aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Sie wollen sehen, ob es nicht doch noch weitere Hinweise gibt, die auf ein Verbrechen hindeuten. Eine These, die in diesem Zusammenhang ebenfalls aufkommt, Mike Williams könnte sich heimlich abgesetzt haben, ist also freiwillig untergetaucht. Im privaten Umfeld der Williams würden das einige sogar nicht ausschließen. Mike könnte seine Familie verlassen haben, weil er nicht mehr glücklich war. Es gab wohl hier und da Streit ums Geld. Mike war sehr sparsam, bei den Finanzen musste immer alles im Lot sein. Und etwa einen Monat vor seinem Verschwinden haben er und Denise sich genau deswegen gestritten. Sie hat eine größere Anschaffung gemacht und dabei die Kreditkarte überzogen. Mike war ziemlich aufgebracht, aber dass er deshalb seine Frau und seine geliebte Tochter verlassen würde, halten die Ermittler trotzdem für eher unwahrscheinlich. Daher wird die Theorie, er könnte freiwillig untergetaucht sein, nach eingehender Prüfung schnell verworfen. Das bedeutet, die Suche geht weiter. Beim Wälzen der ganzen Dokumente stoßen die Ermittler aber auf ein interessantes Detail. Sie sehen sich die abgeschlossenen Lebensversicherungen für Mike Williams an. Dabei kommt raus, dass Denise bereits Ansprüche hierfür geltend gemacht hat, als noch offiziell nach ihm gesucht wurde. Dazu muss man wissen, dass im Bundesstaat Florida eine Person erstmal fünf Jahre vermisst gemeldet sein muss, bis sie für tot erklärt werden kann. Und erst dann kann die Lebensversicherung an den Begünstigten oder die Begünstigte ausgezahlt werden. Denise Williams bekommt die Summe allerdings schon nach einem halben Jahr überwiesen. Stellt sich nun die Frage, wie ist das möglich? Die Agents Wester und Branch stellen weitere Nachforschung an. Denise Williams hat wohl recht schnell eine Todeserklärung beim Nachlassgericht beantragt. Bereits am 29. Juli 2001 hat ein Richter die unterzeichnet. Und die ist die Voraussetzung für die Auszahlung der Versicherungssumme. Für das Nachlassgericht belegen die Fundstücke aus dem See damals anscheinend, dass Mike Williams dort verschwunden und auf ungeklärte Weise umgekommen ist. Und haltet euch fest, Denise Williams erhält ein wahrhaft hübsches Sümmchen, insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro. Agent Wester fällt hier nun etwas auf. Die Lebensversicherung für Mike haben er und seine Frau nur sechs Monate vor seinem Verschwinden abgeschlossen. Also erst kurze Zeit vorher. Und der Versicherungsmakler ihres Vertrauens war kein geringerer als Mike Williams bester Freund, Brian Winchester. Und als wäre das nicht schon seltsam genug, finden die Ermittler noch mehr heraus. Dieser Brian Winchester ist der neue Mann an Denise Williams Seite. Er hat sich von seiner bisherigen Frau scheiden lassen. Ja, und damit hat auch niemand im Bekanntenkreis gerechnet. Es ist eine ziemlich überraschende Entwicklung für alle. Schließlich hat sie ihren Ehemann verloren und er seinen besten Freund. Tja, aber Liebe geht manchmal seltsame Wege und der Verlust hat sie eben einander näher gebracht, heißt es. Allerdings wollen die beiden Ermittler ganz genau wissen, wann das mit den beiden begonnen hat. Vor allem Agent Wester beschleicht so eine Ahnung, sie könnten bereits eine Affäre vor Mike Williams verschwinden gehabt haben was ein völlig neues Licht auf den Vermisstenfall werfen würde. Denn spinnt man den Faden weiter, hätten sie ihn vielleicht auch aus dem Wegräumen und das Versicherungsgeld kassieren wollen. Die beiden werden daher zum Gespräch gebeten. Jeder soll einzeln nochmal befragt werden. Denise Williams erscheint auch zum Termin, aber sie schlägt dort mit einem Anwalt auf. Und wie die Befragung so verläuft, das schildert uns Agent Derek Westermal selbst.
0: So, our interaction was it was cold. She knew not to answer, until her lawyer had an opportunity to object to the question. I would assume that if you're not guilty and you got your lawyer present, why don't you answer the questions?
1: Die Stimmung ist wohl ziemlich unterkühlt, sagt er hier. Denise Williams hat nur auf Fragen geantwortet, wenn ihr Anwalt sein Go gegeben hat. Wester findet das seltsam, wenn man unschuldig ist und einen Anwalt dabei hat, kann man doch einfach antworten. Aber nicht Denise Williams, sie sitzt da, verzieht keine Miene und antwortet auch nur sehr einsilbig. Die Stimmung ist eisig, niemand in dem Raum fühlt sich wohl, Denise Williams gibt sich das ganze Gespräch über zugeknöpft und äußerst verschlossen. Sehr viel gesprächiger ist dagegen der neue Mann in ihrem Leben. Brian Winchester plaudert munter drauf los, als man ihn nach seinem Alibi für den 16. Dezember 2000 fragt. Er sei aufgestanden und habe den Tag daheim verbracht, bis 15 Uhr nachmittags, dann ist er zu seinen Ex-Schwiegereltern gefahren. Er beschreibt den Ermittlern sogar noch das Auto. Allerdings hat die Polizei ihre Hausaufgaben gemacht und vorher bereits mit Winchesters Ex-Frau gesprochen. Deswegen wissen die Ermittler, das, was er ihnen erzählt, entspricht nicht der Wahrheit. Seine Ex-Frau und deren Familie sagen nämlich, Brian Winchester nicht vor 17 Uhr an jenem Tag gesehen zu haben. Und es gibt noch was Brisantes. Derek Wester findet nämlich außerdem heraus, dass sich Winchester mit einem Anwalt getroffen hat. Und zwar in der Woche, in der auch die Trauerfeier für Mike Williams abgehalten wurde. In dem Gespräch ging es darum, wann und wie eine vermisste Person für tot erklärt werden kann. Dieser Anwalt gibt ihm dann wohl noch eine Liste mit, auf der steht unter anderem auch, dass ein persönlicher Gegenstand des Verschwundenen am Unglücksort dazugehört. Und ihr erinnert euch, mit etwas zeitlichem Abstand zum Verschwinden von Mike Williams sind ja am Lake Seminole Sachen gefunden worden. Die haben für den Richter dann letztendlich darauf hingedeutet, der Mann sei tot und man kann in diesem Fall eine Todeserklärung unterschreiben. Naja, und so ist Denise Williams so flott an das Geld aus den Lebensversicherungen für ihren Mann gekommen. All diese Details sind schon sehr verdächtig. Irgendwas geht da nicht mit rechten Dingen zu. Die beiden Polizisten haben nun das Gefühl, an etwas dran zu sein. Doch die neuen Erkenntnisse allein reichen nicht aus, um Anklage zu erheben. Es sind eben nur Indizien. Niemand kann beweisen, dass Brian Winchester die Sachen mit Absicht am See verstreut hat, damit man sie später dort findet und sie für die seines besten Freundes hält. Außerdem ist ja bisher auch nie eine Leiche aufgetaucht. Es ist also ziemlich vertrackt. Was hilfreich wäre, ist ein Geständnis, aber das bekommen Wester und sein Kollege nicht. Ihnen bleibt nur, weitere Nachforschungen anzustellen und darauf zu hoffen, dass sie doch noch Beweise finden, die ihre Vermutung bestätigen. In der Zwischenzeit zieht unser neues Liebespaar zusammen. Brian Winchester hat ja seine Frau verlassen und wohnt nun bei Denise Williams, die er dann auch 2005 heiratet. Im Fall Mike Williams ergeben sich keine neuen Informationen oder Hinweise, weswegen die Akte erneut geschlossen wird und keiner der Agents sich offiziell mehr damit befassen darf. Für Cheryl Williams, also die Mutter des Vermissten, ist das nur schwer zu ertragen. Sie kann ihr Leben nicht einfach fortführen, ohne zu wissen, was mit ihrem Jungen ist. Sie wird die Suche nach Mike auf eigene Faust fortsetzen, auch wenn das nicht den gewünschten Erfolg mit sich bringt. Der Fall gerät trotz allen Anstrengungen seitens der Mutter in Vergessenheit, bis viele Jahre später überraschend Bewegung in die Sache kommt. Und zwar passiert Folgendes. Mike Williams frühere Frau Denise wohnt immer noch in Tallahassee, in dem schönen Haus im Nordosten der Stadt. Und am 5. August 2016 will sie wie immer am Morgen zur Arbeit fahren. Es verspricht ein schöner Tag zu werden, es geht ein kleines Lüftchen und die Temperatur soll im Laufe des Tages noch auf 30 Grad ansteigen. Denise hüpft also in ihren Wagen und fährt los. Plötzlich bemerkt sie völlig erschrocken, dass da jemand in ihrem Auto hockt und über die Rückbank klettert. Und die Person ist bewaffnet. In der nächsten Sekunde spürt sie schon eine Waffe an ihren Rippen. Sie kennt den Mann, der sie da bedroht. Es ist Brian Winchester, also der frühere beste Freund ihres verschwundenen Ex-Mannes, den sie 2005 geheiratet hat. Und er kocht vor Wut. In der Ehe der beiden kriselt es gewaltig, denn Brian hat ein Alkoholproblem, ist öfter betrunken und wird dann richtig unausstehlich. Denise hat genug davon, sie hat bereits die Scheidung eingereicht und auch in letzter Zeit jegliche seiner Kontaktaufnahmen abgeschmettert oder ignoriert. Brian Winchester kann mit der Situation allerdings überhaupt nicht umgehen und dreht salopp gesagt frei. Er will sie zwingen, mit ihr raus aus der Stadt zu fahren. Aber Denise fürchtet, ihr Nochmann ist in diesem Zustand unberechenbar. Sie hat Angst um ihr Leben. Statt an einen abgelegenen Ort zu fahren, steuert sie völlig verängstigt auf einen Parkplatz vor einer Apotheke zu. Die Gegend ist belebt und es gibt Überwachungskameras. Sie hofft, dass ihn das abhält zu schießen. Dort eröffnet er ihr dann, dass er ohne sie nicht leben könne und sich umbringen will. Und sie sei schuld, weil sie nicht auf seine Kontaktversuche reagiert habe. Denise geht darauf ein und spielt quasi mit. Sie redet mit ihm und kann ihn auch beruhigen. Und nach ungefähr einer Stunde hat sie ihn dann so weit, dass er sie gehen lässt. Sie muss Brian aber versprechen, nicht zur Polizei zu gehen. Aber Denise hält sich da nicht dran. Logisch, sie hat höllische Angst, diese tickende Zeitbombe könnte sie wieder überfallen. Und dann geht es vielleicht nicht so glimpflich aus. Sie geht deshalb sofort auf die nächste Polizeistation und erstattet Anzeige. Brian Winchester wird am selben Tag noch festgenommen. Die Vorwürfe lauten bewaffneter Einbruch, häusliche Gewalt und Entführung. Bisher ist der Mann nie auffällig geworden. Er hat ein tadelloses Führungszeugnis und hat sich nie etwas zu Schulden kommen lassen. Da fragt man sich natürlich, wie konnte es zu so einem Ausraster kommen? Es dauert auch nicht lange, bis die Presse davon hört und darüber berichtet. Und wenn man sich so überlegt, wie die Umstände ihres Zusammenkommens waren und was da vorher alles passiert ist, erscheint dieser Vorfall nach wie vor seltsam. Gegen Brian Winchester wird nun ermittelt und dabei machen sie einen Freund ausfindig, der wichtige Informationen beitragen könnte. Dieser Freund war nämlich am Tag der Entführung mit Winchester noch etwas essen. Und tatsächlich kann er der Polizei eine Erklärung liefern, warum Winchester ausgetickt ist und seine Frau bedroht hat. Wir hören mal kurz in das Gespräch der Ermittler mit dem Freund rein.
0: I think he's paranoid that police are coming to his house saying that they've been talking to Denise, and once the divorce is final, she is going to tell them what really happened with this guy that died. Do you remember the person's name? Something Williams.
1: Der Freund erzählt hier, dass Winchester die Wahnvorstellung hatte, die Polizei würde vor seiner Tür stehen, weil Denise den Ermittlern irgendwas erzählt habe. Denise habe wohl zu ihm gesagt, sie würde nach der Scheidung auspacken, was mit dem toten Typen passiert ist. Ein Ermittler fragt darauf, ob er weiß, wen Winchester damit gemeint hat und seine Antwort, habt ihr gehört, irgendwas mit Williams. Und damit wird ein längst vergessener Fall wieder hochaktuell. Aber erstmal wird Brian Winchester für den Überfall auf seine Frau der Prozess gemacht. Er verweigert die Aussage und schweigt zu den Entführungsvorwürfen. Trotzdem scheint er ziemlich mitgenommen. Er bricht vor Gericht mehrmals in Tränen aus und schaut eigentlich nur nach unten. Denise ist die einzige Zeugin, die vor Gericht gegen ihn aussagt. Sie gibt bei ihrem Abschlussstatement zu bedenken, dass sie jeden Tag in Angst vor seiner Vergeltung lebt. Wenn er freikommt, wird sie immer um ihr Leben bangen müssen. Was aber natürlich alle genauso brennt interessiert, wird bei diesem Prozess etwas Neues über Mike Williams Verschwinden vor 17 Jahren ans Licht kommen. Winchester äußert sich ja gar nicht vor Gericht, aber auch Denise verliert keinen Satz über das mysteriöse Verschwinden ihres Mannes damals. Am 19. Dezember 2017 ergeht dann das Urteil und das hat es in sich, Brian Winchester bekommt 20 Jahre Haft und das, obwohl er einen Deal eingegangen ist. Auf den komme ich gleich nochmal zu sprechen. 20 Jahre Freiheitsentzug sind wirklich viel für jemanden, der vorher nie straffällig geworden ist. Viele fragen sich, was da los ist. Das Strafmaß stünde in keiner Relation zur Tat. Aber da hat auch noch niemand gewusst, was hinter dem besagten Deal steckt. Für Klarheit sorgt dann der nächste Tag. Da startet eine groß angelegte Suche, geleitet von der Polizei und basierend auf neuen Informationen. Die Einsatzkräfte wissen genau, wo sie suchen müssen, halten das genaue Wo und Was aber vorerst geheim. Sie werden dann auch schnell fündig, es werden menschliche Knochen geborgen und ihr ahnt sicher, wessen Knochen das sind. Genau die von Mike Williams. Das bestätigt auch ein späterer DNA-Abgleich. Bei der Untersuchung seiner Überreste deutet vieles auf einen Mord hin und damit kommen auch weitere Fragen auf. Wieso hat man ihn hier ausgegraben und nicht am Lake Seminole, wo er damals verschwunden sein soll? Und wessen Sachen hat man da später am Wasser gefunden? Er kann sie dort ja nicht verloren haben. Auch das Umfeld von Mike Williams ist ziemlich entsetzt. Die Vorstellung, dass er durch ein Gewaltverbrechen zu Tode kam, ist für viele kaum auszuhalten. Und natürlich fragen sich alle, wer wäre in der Lage, ihm sowas anzutun? einer der freunde der allen aus dem herzen spricht ist clay Ketchum.
0: and now know that my friend was murdered this means that what we've been dealing with is all been a a farce it's been staged for all of us to believe something that wasn't for 17 years
1: Seit die neuen Erkenntnisse bekannt sind, weiß Ketchum, dass jemand die ganze Zeit ein falsches Spiel gespielt hat und das Verschwinden am See nur inszeniert wurde, um die Ermordung seines Freundes zu vertuschen. Jemand hat 17 Jahre lang gelogen. Aber richtig schlimm ist es natürlich für die Mutter des Opfers. Als Cheryl Williams die Neuigkeiten erfährt, ist sie am Boden zerstört. Und dann erfährt sie auch noch, wo man die Knochen ihres Sohnes gefunden hat. Zu Beginn war ja nicht bekannt, wo die Polizei sucht. Die Gebeine wurden nicht am Lake Seminole entdeckt, sondern gut eine Autostunde von dort entfernt, an einer Straße im Norden Tallahassees, die zu einem See führt, dem Car Lake. Und das ist nur acht Kilometer von Cheryl Williams eigener Haustür entfernt, also in unmittelbarer Nähe. Die gezielte Suche verrät, dass die Ermittler genau gewusst haben, wo sie suchen müssen. Ganz klar, sie haben einen Tipp erhalten. Und zwar von Brian Winchester. Das wird ein Jahr später, 2018, bekannt. Als Teil seines Deals hat Brian Winchester nämlich endlich sein Schweigen gebrochen und aus dem Nähkästchen geplaudert. Er gibt zu, bereits im Oktober 97 eine Affäre mit der Frau seines besten Freunds begonnen zu haben. Denise bekommt dann aber irgendwann Angst, ihr Tetatet könnte auffliegen. Eine Scheidung kommt wohl damals nicht für sie in Frage. Zum einen, was soll das Umfeld denken und zum anderen möchte sie auf jeden Fall ihre Tochter behalten. Weiter schildert er dann, für Denise sei die Ermordung ihres Mannes der einzige Weg, damit sie richtig zusammen sein könnten, ohne sich verstecken zu müssen. Aber nicht nur das, die Kohle aus den Lebensversicherungen wäre für sie auch ein Nice-to-have. Das sagt sie ihrem Liebhaber direkt ins Gesicht. Sie haben dann folgenden Plan geschmiedet. Brian Winchester wollte mit Mike zu zweit zur Entenjagd an den Lake Seminole fahren. Und sobald der seine Warthosen trägt und im Boot steht, wollte Winchester ihn ins Wasser schubsen, damit die Hose sich mit Wasser füllt, Mike untergeht und ertrinkt. Doch dieser Plan geht nicht auf. Als Winchester seinen besten Freund ins Wasser stößt, geht der nicht unter. Er schafft es irgendwie, sich im Wasser die Warthose auszuziehen. Und Winchester überkommt Panik. Da uns die Originalaufnahmen vorliegen, können wir da mal reinhören.
0: She in
1: Brian Winchester sagt hier, Denise wollte, dass es nach einem Unfall aussieht, nicht nach Mord. Aber als Mike anders als gedacht nicht untergeht, hat das Winchester überfordert. Er hat sich nicht anders zu helfen gewusst und Mike Williams dann erschossen. Danach habe er den leblosen Körper in seinen Wagen gezerrt und zu einer einsamen Straße am nördlichen Rand der Stadt gebracht, in die Gardner Road. Und dort hat er dann in einem 60 cm flachen Schlammloch die Leiche seines besten Freunds vergraben. Bei der späteren Untersuchung sieht man dann auch auf Röntgenaufnahmen, dass das Opfer sogar noch unter den Handschuhen sein Ehering am Finger trägt. Dieses Geständnis hat Folgen. Nicht sofort, aber fünf Monate später wird Denise Williams in ihrem Büro festgenommen und abgeführt. Als dann der Prozess ansteht, gibt ihr Anwalt bekannt, dass seine Mandantin die Vorwürfe von sich weist, sie sei unschuldig und in den Mord ihres ersten Ehemannes nicht involviert. Denise Williams wird der Prozess gemacht und 2018 wird sie für den Mord an ihrem Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Allerdings wurde dieses Urteil zwei Jahre später im Berufungsverfahren wieder aufgehoben. Trotzdem kommt sie nicht davon, sie muss 30 Jahre wegen Verschwörung zum Mord verbüßen. Und Brian Winchester, der genießt durch den Deal mit der Staatsanwaltschaft Immunität im Mordfall Mike Williams. Dafür hat er das Geständnis abgelegt und Informationen ausgepackt, wo er die Leiche vergraben hat. Er sitzt weiterhin im Gefängnis seine 20-jährige Haftstrafe ab. Voraussichtlich kommt er 2036 wieder frei, also in 13 Jahren. Mike Williams war Vater, Sohn und vielen ein guter Freund. Er hat nie jemandem etwas angetan und all seine Bekannten sind einfach nur entsetzt, was ihm widerfahren ist. Stellvertretend hierfür möchte ich daher das letzte Wort seinem engen Freund Clay Ketchum überlassen.
0: Mike war ein guter Mensch, darum macht mich das so wütend. Er hatte es nicht verdient, so zu sterben. So etwas zu tun und es dann auch noch vertuschen zu wollen, ist einfach falsch.
1: 17 Jahre lang hat niemand gewusst, was genau Mike Williams zugestoßen ist. Und als die Bombe dann nach so langer Zeit platzt, sind alle extrem betroffen und erschüttert. Zu Recht, wie ich finde. Mir persönlich ist es ein absolutes Rätsel, wie man eine so schlimme Tat begehen und jahrelang ohne Gewissensbisse jeden Morgen in den Spiegel schauen kann. Und wer weiß, vielleicht würde man heute noch nicht wissen, was passiert ist, hätte sich das Mörderpärchen nicht überworfen. Diese Geschichte zeigt mal wieder, wenn Liebe im Spiel ist, sind Menschen zu den unglaublichsten Taten fähig, im positiven wie im negativen Sinne. Da sind eine Ehefrau und ihre Affäre, die für ihre große Liebe gewissenlos wortwörtlich über Leichen gehen und auf der anderen Seite haben wir eine verzweifelte Mutter, die ihren geliebten Sohn nicht aufgeben will und alle möglichen Hebel in Bewegung setzt, um ihn zu finden. Cheryl Williams hat 2020 bei einer Gedenkfeier für ihren Sohn gesagt, The sad thing is, he died loving her. Also das Traurige ist, ihr Sohn hat seine Frau die ganze Zeit geliebt und nichts von dem Komplott geahnt. Auch wenn die Wahrheit für sie sehr niederschmetternd ist, Cheryl ist froh, dass das Verschwinden ihres Sohnes endlich aufgeklärt und die Verantwortlichen nach all den Jahren doch noch zur Rechenschaft gezogen wurden. Im Jahr 2020 hat sie noch immer keinen Kontakt zu ihrer Enkelin Ansley, die mittlerweile erwachsen ist. Ob sich das geändert hat, ist unbekannt. Werbung. Wer sich für die Originalaufnahmen der Ermittler interessiert, zum Beispiel von den Fundstücken am Lake Seminole oder auch die Gerichtsszenen, für den habe ich einen Tipp. Bei Discovery Plus gibt es die Doku Tödlicher Jagdausflug. Und nicht nur die, dort könnt ihr euch noch viele andere fesselnde True-Crime-Dokus ansehen, falls ihr gerade auf den Geschmack gekommen seid. Wichtig, dafür ist ein Abo notwendig. Alle Infos dazu findet ihr in unseren Shownotes. Ihr Lieben, das war's auch diese Woche wieder bei Mordlausch. Ich verabschiede mich jetzt vorerst in eine Verschnaufpause. Nach all den spannenden und aufwühlenden Fällen über skrupellose Serienkiller, brutale Femizide und gruselige Home Invasions wird es für uns mal Zeit, etwas auf andere Gedanken zu kommen. Aber natürlich suchen wir in der Zwischenzeit viele, viele neue packende Fälle für euch heraus, über die ich euch dann bald alles erzählen werde. Ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Hört solange gerne mal in unsere anderen Folgen rein, Falls ihr die noch nicht kennt, folgt, liked oder abonniert Mordloch am besten. Dann bekommt ihr mit, wenn es wieder losgeht. Alle Infos findet ihr natürlich auch nochmal wie immer unter www.tlc.de slash podcast. Also bis dahin, passt gut auf euch auf und lasst es euch gut gehen.